0: رجعي الى ربك راضيه مرضيا فادخلني في عبادي وادخل لي كيف حالك
1: استاذ
0: Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, kami persilahkan Ustaz Zuna, Ustaz Nusyafa dari ini untuk memulai kajian kepada Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, Nahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihi Allah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda Huda Muhammadin Sallallahu alaihi Wasallam sallam al syar'al umuri muhdathatuhah la inna kulla muhdathatin bid'a' wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul kita bisa bermajlis dalam majlis yang mulia ini. Majlis kajian ilmu agama. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang ikhlas dalam menjalankan amalan yang mulia ini. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya pahala yang agung dan memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan berkah yang bisa menjadikan kita orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia dan bahagia baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Tidak lupa selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sangat kita cintai Sangat kita kagumi Sangat kita junjung tinggi Selalu kita taati dan kita percayai Nabi yang telah menjelaskan Semua kebaikan kepada umatnya Dan Nabi yang telah menjelaskan Semua keburukan Kepada umatnya Agar umatnya Menjauhinya Tidak lupa Kemudian selawat dan salam tersebut juga Semoga terlimpahkan kepada Seluruh keluarga beliau Seluruh sahabat beliau Dan seluruh kaum muslimin Yang mengikuti beliau dan para sahabatnya Dengan baik hingga hari akhir nanti Ikhwati wa akhwati Allah Rahimani wa rahmatum Allah Tema kajian kita pada kesempatan kali ini tentang sesuatu yang disukai oleh banyak manusia tentang musik musik menurut imam madhab dan dalil-dalilnya <tuh> jemaah sekalian rahimahni rohmatukum Allah kalau kita melihat definisi dari musik ya misalnya di KBBI. di situ disebutkan bahwa musik bisa digunakan untuk menyebut disiplin ilmu, bisa digunakan untuk menyebut nada atau suara. Di KBBI disebutkan musik pertama, makna yang pertama adalah ilmu, Atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal Untuk menghasilkan komposisi suara yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan Mana yang kedua, musik adalah nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu ini yang dimaksud dengan musik dalam bahasa Indonesia musik bisa bermakna ilmu bisa bermakna Nada atau suara Dengan sifat-sifat tertentu Sedangkan yang kita maksud dengan musik Dalam pembahasan kita ini adalah Alat musiknya Yang kita maksud dengan musik Adalah alat musiknya Bukan ilmu yang menjelaskan tentang musik. Bukan juga semua nada suara yang diatur sedemikian rupa, sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan. Yang kita maksud dengan musik di sini adalah alat musik. Hukum alat musik menurut imam madhab dan dalil-dalilnya. Sehingga nanti jangan sampai ada yang membawa pembahasan kita ini kepada nada-nada suara. Karena yang kita maksud bukan musik yang itu. ya Kalau musik yang itu nanti hukumnya akan berbeda-beda. Yang kita maksud adalah alat musiknya. Baik. Jama'at sekalian rahimahnya rahimakumullah Pembahasan tentang alat musik ini. Termasuk diantara pembahasan yang berat untuk diterima oleh orang-orang awam. Atau orang-orang yang baru berhijrah. Berat menerima pembahasan ini. Kenapa berat? Karena yang pertama, alat musik ini Disukai oleh Banyak sekali manusia Sangat disukai oleh Hawa nafsu manusia Makanya Akan sangat sangat sulit Dan sangat berat untuk menerima Bahwa Yang demikian Tidak dibolehkan misalnya Kemudian yang kedua Karena alat musik ini bersinggungan dengan banyak sekali manusia Bahkan ada orang-orang yang memang mata pencahariannya di dunia alat musik ini Dunia yang berhubungan dengan alat musik Makanya dari situ, kehidupannya dari situ dan jumlahnya tidak sedikit. Jumlahnya banyak. Makanya pembahasan ini pembahasan yang berat. Terutama yang baru-baru ngaji, baru-baru hijrah. Terutama bagi mereka yang pondasi agamanya masih lemah. Pondasi agamanya masih rapuh. Akidahnya masih belum mendalam. Tauhidnya belum banyak tahu Makanya sekalian, wa Ya saya mohon maaf Apabila Membahas masalah ini Karena Saya diminta untuk Menjelaskan masalah ini Dan insya Allah Banyak manfaatnya Terutama bagi teman-teman Yang sudah lama mengaji Dan akhirnya Menjadi goyah pandangannya terhadap musik Karena adanya beberapa da'i Yang sangat terkenal Yang membolehkan alat musik Dan jumlah mereka semakin hari semakin banyak Sehingga ada beberapa yang tadinya sudah mantap Dengan pendapat tidak bolehnya alat musik Akhirnya menjadi goyah Jemaah sekalian rahimani warahimakumullah Kalau kita melihat perkataan para ulama Dalam empat madhab fikih Kita akan mendapati mereka semuanya sepakat Akan haramnya alat musik Dimulai dari madhab Hanafi Madhab Maliki Madhab Syafi'i, yang merupakan madhab mayoritas penduduk Indonesia. Dan madhab Hanbali. Semuanya sepakat bahwa alat-alat musik itu diharamkan. Tidak ada perbedaan pendapat di antara empat madhab ini. Silahkan dirujuk ke kitab-kitab fikih mereka yang menjelaskan tentang alat musik. Silahkan dirujuk ke kitab-kitab syarah hadis yang mereka tulis dalam berbagai mabhab. Mereka akan dengan sangat tegas, sangat jelas menjelaskan bahwa Alat-alat musik itu diharamkan di dalam Islam. Saya beri contoh di sini. Misalnya di dalam madhab Hanafi. Di dalam madhab Hanafi. Ada ulama besar yang bernama Az-Zayla'i. Beliau punya kitab namanya Tabiyunul Haqqa'iq. Di dalam kitab ini Beliau menyebutkan Termasuk di antara Pencurian Yang tidak menyebabkan Tangan seorang pencuri dipotong Adalah ketika yang dipotong Itu berupa alat duf atau rebana Watablin wa dan gendang wa barbatun barbat ini semacam gitar ya barbat itu semacam gitar wa mizmar dan seruling coba lihat ya perhatikan empat ini semuanya alat musik kalau ada pencuri mencuri salah satu dari empat alat musik ini maka tangannya tidak boleh dipotong walaupun harganya mahal sekali apa alasannya li anna hadhil ashya la karena semua ini tidak ada harganya sama sekali 'aindahuma 'aindahuma maksudnya 'inda Muhammad bin Hasan wa Abi Yusuf menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan. Ya, dan keduanya muridnya murid seniornya Imam Abu Hanifah. Walihada la yudmanu mutlifuha wa yajibu kasruha 'inda Abi Hanifah. Karena alat-alat ini tidak ada harganya secara syariat ya, di dalam syariat itu tidak ada Harganya sama sekali. Makanya orang yang merusak alat-alat ini tidak dituntut untuk menggantinya. Bahkan disebutkan di sini, menurut Imam Abu Hanifah wajib dirusak. Wajib kasruha inda abi Hanifah. Menurut Imam Abu Hanifah alat-alat tersebut wajib dan harus dirusak. Baik, di sini dalam nukilan ini kita bisa mengetahui pendapatnya Imam Abu Hanifah kita juga bisa mengetahui pendapatnya Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad Ibnul Hasan dan semuanya pembesar-pembesar dalam Madhab Hanafi semuanya mengatakan itu tidak ada harganya makanya kalau dicuri, pencurinya tidak boleh dipotong tangan kalau ada yang merusak-perusaknya Tidak boleh dituntut untuk menggantinya. Bahkan Imam Abu Hanifah mengatakan wajib untuk dirusak alat-alat yang seperti itu. Ini bukan saya yang ngomong ya. Ini disebutkan dalam kitab-kitab para ulama Madhab Hanafi. Di dalam kitab li Lita'lilil Mukhtar disebutkan. Waqala Abu Yusuf. Fidarin, mazamir wal Imam Abu Yusuf mengatakan tentang apabila ada rumah terdengar di dalam rumah tersebut ada suara seruling dan alat-alat musik Apa perkataan beliau? Beliau mengatakan adkhul 'alaihim idnihim Aku akan masuk ke rumah itu tanpa izin orang yang punya rumah itu. nahi 'anil munkari fardun. Alasannya karena mengingkari kemungkaran itu adalah kewajiban. Walau lam yajuz ad-dukhulu bighairi idnin lam tana'a min ikamati hadzal Kalau saja masuk rumah yang seperti itu tidak boleh kecuali Harus dengan izin pemilik rumahnya, tentunya orang-orang tidak akan menegakkan kewajiban ini. Yaitu kewajiban nahi mungkar. Coba bayangkan jemaah sekalian rahimahnya, rumah itu asalnya harusnya dihormati. Harusnya tidak boleh ada orang masuk rumah tanpa izin pemilik rumah. Tapi lihat perkataan Abu Yusuf, imam besar dalam madhab Hanafi. Murid seniornya, Imam Abu Hanifah yang menjadi kaudi, menjadi hakim. Beliau mengatakan demikian. Aku akan masuk rumah apabila di dalam rumah tersebut terdengar ada suara seruling atau suara alat musik. Karena mengingkari kemungkaran itu wajib. Kalau harus izin dulu, nanti tidak ada orang yang mengingkari kemungkaran yang seperti itu. ya. Ini menunjukkan bahwa alat-alat musik tersebut benar-benar diharamkan menurut pendapat para ulama Madhab Hanafi. Al-Marginani mengatakan, al marghinani ini juga ulama besar dalam Madhab Hanafi. Beliau punya kitab Al-Hidayah. disebutkan dalam kitab Al-Hidayah fi syarhi Bidayatul Mubtadi wadallat al-mas'alah ala al haram Masalah ini menunjukkan bahwa semua alat musik itu diharamkan Semua alat musik itu diharamkan Ibn Nujayim, ini juga ulama dalam mazhab Hanafi yang sangat masyhur. Beliau punya karangan kitab Al-Ashbah wa dalam kaidah fikih. Dan kitab ini ya, sangat fenomenal dalam mazhab Hanafi. Mengatakan dalam kitab beliau Al-Bahru'l-Ra'iq. Syarah kan ziddaqa'iq. Al-Malahi. kuluhah haram alat-alat musik semuanya diharamkan. <tuh> Baik, ini nukilan-nukilan dalam mazhab Hanafi. Kita beralih ke mazhab Maliki. Disebutkan Imam Malik pernah ditanya karena penduduk Madinah ya Itu terkenal ada yang menghalalkan nyanyian. Nyanyian ini hanya suara ya. Nyanyian ini hanya, hanya suara. Dia nada suara. Suara yang bersenandung. Ada yang diharamkan, ada yang mubah. Makanya kalau kita membaca perkataan-perkataan para ulama, kita harus tahu bahwa al-ghina itu ada yang diharamkan, ada yang mubah. Nyanyian itu ada yang diharamkan, ada yang mubah. Kalau kita tidak memahami seperti ini, maka kita akan bingung. melihat perkataan para ulama tentang Al-Ghina dan kita akan menyangka mereka berbeda pendapat padahal sebenarnya tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini Al-Ghina ada yang dibolehkan ada yang diharamkan nyanyian yang hanya dengan mulut saja ini ada yang diharamkan ada yang dibolehkan yang dibolehkan adalah nyanyian yang isinya kebaikan. Saya tidak membahas tentang alat musik sekarang ya. Saya sedang membahas tentang nyanyian yang dengan mulut saja. Ini ada yang diharamkan, ada yang dibolehkan. Yang dibolehkan yang isinya baik. Ya. Kemudian kemudian tidak diiringi alat musik. Tidak diiringi alat musik. Ini yang dibolehkan. Yang tidak dibolehkan jemaah sekalian rahimani, adalah nyanyian yang diiringi alat musik. Dan atau nyanyian yang di dalamnya ada hal-hal yang tidak baik. Ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Seperti misalnya liriknya mengajak kepada keburukan. rilik. Liriknya mengajak kepada kenistaan, liriknya mengajak kepada kesyirikan. kebidahan. Ada hal-hal yang terlarang dalam lirik itu. Liriknya menceritakan tentang sifat-sifat wanita yang menjadikan orang ia ya, lalai dan tergoda, tersulut syahwatnya. Yang seperti ini yang diharamkan. Di kota Madinah ada sebagian orang yang tetap menghalalkan yang seperti itu. Makanya Imam Malik ditanya, beliau Imam Darul Hijrah, Imam kota Madinah, ketika itu, ditanya, Antum turahhisuna filgina? Apakah kalian memberikan keringanan pada nyanyian? Maksudnya nyanyian yang diharamkan. Fakal maka Imam Malik menjawab: ma Allah, ma'yafgallu hada'indana illa al-fusaq. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada orang yang melakukan seperti itu kecuali orang-orang fasik di antara kami. Ya. yang mengerjakan seperti itu di sisi kami hanyalah orang-orang fasik saja Coba bayangkan jamaah sekalian rahimani wa rahimahkumullah ini nyanyian ini hanya menggunakan mulut saja Bagaimana dengan menggunakan alat musik? Kalau yang menggunakan mulut saja bila ada hal-hal yang menjadikannya diharamkan maka menjadi haram apalagi yang diiringi dengan musik. Imam Al-Qairawani ini juga imam besar dalam mazhar Maliki. Beliau punya kitab yang sangat masyhur Al-Risalah. Di dalam kitab Al-Risalah di Abi Zaid Al-Qairawani disebutkan وَلَا يَحِلُّ لَكَ أَن تَتَعَمَّدَ سَمَاعَ شَيْءٍ مِنَ tidak halal bagimu untuk sengaja mendengarkan alat-alat musik dan mendengarkan nyanyian walaupun hanya sedikit. Ya. Ini perkataan Imam Abu Zaid Al-Qayrawani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Ar-Risalah. Tidak halal artinya haram. Sengaja mendengarkan musik Sengaja mendengarkan Alat-alat musik Sengaja mendengarkan nyanyian Yang diharamkan Ini tidak halal sama sekali Taib Imam Ibn Rushd Ini juga imam besar Dalam masyarakat Maliki Beliau mengatakan Wala yajuzu ta'amudu Khuduri shay'in wal Walla'ib wala minal malaahi almutribah qat tabli wazzumr wama tidak boleh sengaja menghadiri majelis yang ada lahu dan ada permainannya kemudian tidak juga majelis yang di dalamnya ada alat-alat musik yang menjadikan orang bergoyang seperti gendang seruling dan yang semakna dengan alat-alat tersebut yaitu alat-alat musik yang lain menghadiri majelis yang ada alat-alat musiknya saja tidak diperbolehkan. Bagaimana dengan memainkannya? Jemaah sekalian, Ya, ini nukilan-nukilan yang sangat jelas dalam method maliki yang menerangkan kepada kita bahwa alat-alat musik itu diharamkan. Kita beralih ke matahab syafi'i, matahab ketiga. Di dalam matahab syafi'i, penjelasan tentang ini juga sangat banyak sekali. Imam ar ramli di dalam hasyiahnya, untuk kitab Asnal Matalib, mengatakan, <tuh> وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ wa qad ulima anna qalu bi sa'iri anwa'il mazamir dan telah diketahui dengan pasti bahwa imam syafi'i dan para sahabatnya maksudnya para imam mazhabnya para pengikutnya mereka mengatakan haramnya semua alat-alat musik Semua alat-alat musik diharamkan oleh Imam Syafi'i dan para pengikutnya. Jelas Ibnu Hajar al-Haytami ini juga ulama besar dalam Mazhab Syafi'i. Ulama adalah Mazhab Syafi'i termasuk di antara rujukan ulama-ulama Syafi'i muta ketika mereka ingin menguatkan salah satu Pendapat dalam madhab syafi'i. Mana pendapat yang mu'tama. Ya, Banyak dari ulama-ulta akhirin yang merujuk kepada imam ini. Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Beliau mengatakan di dalam kitab beliau yang sangat masyhur Az-Zawajir. Yang menjelaskan tentang dosa-dosa besar. Ya. Wa qadu'ulima min ghayri shakin. Anna syafi'iyya radhiyallahu anhu harrama sa'iri. dan telah diketahui dengan tanpa keraguan sedikit pun bahwa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu telah mengharamkan semua jenis alat musik semua jenis alat musik diharamkan oleh Imam Syafi'i rahimahallahu ta'ala Imam Ar-Rafi'i Siapa yang tidak kenal beliau Karena tingginya kedudukan beliau Dalam madhab Syafi. Beliau mengatakan Di dalam kitab beliau yang sangat besar ya Fathul Aziz Ini syarahnya Mukhtasar Muzani Mukhtasar Muzani itu ringkasan dari kitab ee kitab-kitabnya Imam Shafi dalam bidang fikih. Baik Imam Ar-Rafi'i mengatakan dalam Fathul Aziz ma harru isti'maluhu harru ittikhaduhu ka alatil malahi Sesuatu yang haram digunakan maka Haram juga mengambilnya. Seperti alat-alat musik. Kata-katanya ringkas namun kita sangat faham makna yang terkandung dalam kata-kata ini. Sesuatu yang haram digunakan maka haram diambil. ya ambil diambil ini maksudnya bisa dari orang lain ya ketika dikasih bisa mengambil dengan cara membeli bisa mengambil dengan cara menyewa bisa mengambil dengan cara membuat ya intinya mengambil alat tersebut tidak dibolehkan karena menggunakannya tidak dibolehkan kemudian beliau memberikan contoh ka'ala malahi seperti Alat-alat musik, ya. Ini perkataan dari Imam Ar-Rafi'i. Kemudian Imam Ar-Rafi'i juga mengatakan Ma'asqat Shar'u manfaatahu malahi. Sesuatu yang syariat menjatuhkan manfaatnya. Maksudnya syariat tidak menganggap ada manfaatnya sama sekali. Walaupun orang-orang menganggap itu ada manfaat. Di antara contohnya adalah alat-alat musik. Jadi syariat tidak menganggap manfaatnya sama sekali. Menurut syariat tidak ada manfaatnya. Yang ada adalah mundorotnya. Dan beliau katakan contohnya adalah alat-alat musik. Coba siapa yang tidak kenal dengan ash dalam madad syafi'i. Syirazi punya kitab al muhadzab yang di oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau yang sangat fenomenal Al-Majmu Syarhul Muhaddab Syirazi menyatakan dalam kitabnya al muhadzab wa in wassa lahu bitablin min tabulihi fal batilun fal wasiyatu karena wasiatun bi Apabila ada orang berwasiat dengan gendangnya dan gendang itu alat musik maka wasiatnya dianggap batal, tidak berlaku. Kenapa? Alasannya karena itu wasiat dengan sesuatu yang diharamkan. Berarti gendang itu diharamkan. Sa in bi Apabila ada orang berwasiat dengan gitarnya. Ya maksudnya, ya, kalau misalnya ada orang punya gitar. Kemudian dia berwasiat, nanti gitarku ini untuk si fulan. Dia bukan ahli waris. ya. Bagaimana wasiat ini? Apakah harus dijalankan? Kata beliau, FALWASIYATU BATILATUN LIANNAHU WASIYATUN BIMUHARRAM Wasiatnya dianggap batal karena itu adalah wasiat dengan sesuatu yang diharamkan Berarti gitar menurut beliau diharamkan Siapa yang tidak kenal dengan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ya. Beliau juga menjelaskan tentang haramnya alat musik Dalam penjelasan beliau yang panjang Ya dalam kitab Raudatul Talibin Ya di antara penjelasan beliau di sini ya. Ghinaul insan qad yaqa'u bi Ini di Rabbul Talibin ya. Nyanyian seseorang itu bisa jadi hanya dengan suaranya saja. Wa qad bi alat. Bisa jadi seseorang bernyanyi dengan alat musik. Ammal qismul awal fa Adapun yang Pertama tadi, maksudnya nyanyian tanpa alat musik. Maka hukumnya makruh. Wa sama'uhu makruh. Mendengarkannya juga makruh. Wa leysa muharramain. Dan itu bukan sesuatu yang diharamkan. Fa'inkana sama'uhu min fa fa'ashaddu karaha. Apabila dia mendengar nyanyian tersebut dari wanita yang bukan mahramnya, maka lebih dimakruhkan lagi. wahka alqadhi abu bahkan alqadhi abu Tayib dari madhab syafi'i juga dia mengisahkan atau uh, dia menceritakan atau mendatangkan hikayat tentang haramnya hal tersebut ya haramnya mendengarkan Wanita yang bernyanyi Sedangkan wanita tersebut Bukan mahramnya Kemudian Imam Nawawi rahimahullah ta'ala Menjelaskan bahwa Adanya khilaf tersebut Itu turunan dari khilaf Apakah suara wanita itu Aurah ataukah tidak Kalau dikatakan suara wanita itu aurah Berarti orang yang Bukan mahrumnya tidak boleh mendengarkan suaranya Makanya Imam Nawi rahimahullah ta'ala Mengatakan bahwa pendapat Yang lebih kuat adalah Tetap tidak sampai Pada derajat diharamkan Mendengarkan nyanyian Wanita yang bukan mahramnya Kecuali apabila Menimbulkan fitnah Apabila Mendengarkan nyanyian suara Wanita yang bukan mahram Menimbulkan fitnah maka Yang seperti ini diharamkan tanpa ada perselisihan sama sekali. Setelah ini, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang keadaan yang kedua. Apabila ada orang bernyanyi diiringi alat musik. Beliau mengatakan, Al-Qismu Thani, keadaan yang kedua atau bagian yang kedua. Ayyughania biba'di alatil ghina. Apabila ada orang nyanyi dengan alat-alat. musik. Mimma huwa min syiar khamr yang biasanya menjadi shiarnya para peminum khamr. Wa dan dia menjadikan orang bergoyang. At-tambur seperti gendang, wal gitar, was wasa iril ma'azif dan alat-alat musik yang lainnya. wal autar ya alat alat musik yang menggunakan senar yah rumustiyamaluhu wastimauhu jelas ibn abi mengatakan diharamkan menggunakannya dan diharamkan mendengarkannya ya jelas sangat tegas mengatakan haram untuk menggunakan alat-alat musik itu Dan haram mendengarkannya. Baik. Masih banyak ya. Nukilan-nukilan dalam madhab syafi'i yang lainnya. Mungkin tidak mungkin kita sebutkan semuanya ya. Kita beralih ke madhab hambali. Madhab yang keempat. Di dalam madhab hambali lebih tegas lagi. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala Pernah ditanya tentang gendang Beliau mengatakan Hua mungkar Itu atau dia Atau gendang itu Adalah sesuatu yang mungkar Kalau mungkar Berarti harus dihilangkan Harus diingkari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala juga pernah ditanya tentang at atau gendang Beliau mengatakan at-toblu laysa fihi rukhsah Gendang itu tidak ada keringanan sama sekali padanya Maksudnya tidak boleh mendengarkannya Tidak boleh mendengarkannya Dan tidak boleh menggunakannya Ibn Muflih ini juga seorang imam besar dalam mazhab hanbali beliau mengatakan mizmarun wa tamburun wa nass mizmar atau seruling dan gendang atau yang sejenis dengan keduanya diharamkan dan Imam Ahmad telah menegaskan hal ini dalam perkataannya. Kemudian beliau mengatakan lagi, "Faman adama faman adama Wakada 'ud. Barang siapa yang terus-menerus menggunakannya, maka persaksiannya Ditolak Kalau dia bersaksi untuk seseorang Tidak diterima Karena dia menjadi fasik Kata beliau Begitu pula dengan gitar Ya jelas ya Taib al-merdawi Beliau juga seorang ulama besar Dalam madhab hambali Beliau seorang Ahli usul fikih Beliau juga seorang ahli fikih. Beliau mengatakan dalam al-insaf, yahru sama ulkina bila khilafin bainana. Mendengarkan nyanyian yang disertai dengan alat musik itu diharamkan tanpa ada khilaf di antara kami, tanpa ada perbedaan pendapat di antara. para ulama madhab hanbali. Baik, dalam kitab Ghadaul Albab ini juga kitab dalam mazhab hanbali. Disebutkan nususul imamu nususul imami Ahmad sharihatun fi tahrimil mizmari wasyababa wa nahwihima. perkataan-perkataan Imam Ahmad Benar-benar tegas dalam menjelaskan haramnya seruling, haramnya sejenis gitar dan yang semisalnya. Fal Madhhabu Tahrimu Alatil Lahwi Isma'an, Wa Istma'an, Wa Maka dalam Madhab Hambali diharamkan alat-alat musik dalam mazhab Hambali alat-alat musik itu diharamkan baik memperdengarkannya kepada orang lain atau mendengarkannya dari orang lain atau membuatnya atau yang semisalnya ya jadi memperdengarkan kepada orang lain diharamkan Mendengarnya diharamkan, membuatnya diharamkan, menggunakannya diharamkan. Ya disebutkan sampai sedetil ini. Agar tidak ada celah untuk orang-orang yang setelahnya. Untuk mengatakan bahwa dalam Mazhab Hambali dibolehkan. Alat musik. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Inilah perkataan-perkataan yang bisa menjadi contoh bahwa semua madhab empat itu mengharamkan alat musik. Yang perlu diketahui setelahnya adalah bahwa para imam tersebut tidaklah menyampaikan hukum tersebut tanpa dasar sama sekali. Mereka berdalil dengan banyak dalil. Di antara dalil yang menjelaskan tentang haramnya musik adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yakunu min ummati aqwamun yastahilun al-khaira wal harira wal khamra wal Hadis ini didewaitkan oleh Imam Bukhari Disebutkan dalam kitab sahih beliau Yang artinya Akan benar-benar ada Dari umatku ini Banyak kaum Yang menghalalkan Perzinaan Kain sutra bagi laki-laki Khamer Dan alat Alat musik Ini Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW Dalam hadith ini Dan sangat jelas ya Beliau sampai memberikan penekanan Akan benar-benar ada Dari umatku ini Banyak kaum Bukan hanya satu kaum Bukan hanya satu orang Tapi dikatakan akwam. Banyak kaum. Yang mereka nantinya menghalalkan perzinaan. Ya. Dulu pernah ada ya. disertasi kalau tidak salah. Yang menghalalkan hubungan di luar nikah. Ini perzinaan. Itu bukti benarnya hadis ini. Akan benar-benar ada dari umatku ini. Banyak kaum. yang nantinya menghalalkan perzinaan. Menghalalkan sutra, kain sutra yang asli bagi kaum laki-laki. dan sekarang betapa banyaknya orang yang menghalalkan ini. Wal khamra menghalalkan khamar dan mengharam menghalalkan khamar dan menghalalkan alat-alat musik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini Hadith yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari berhujah dengan dalil ini. Berarti Imam Bukhari mensahihkan. Dan tidak hanya Imam Bukhari yang mensahihkan hadis ini. Banyak sekali ahli-ahli hadith yang mensahihkan hadis ini. Ya. Di antaranya Abu Bakar, Al-Ismaili. Dalam kitab mustahkratnya. Imam Ibn Hibban. Imam Ibn Salah. Imam Ibn Jama'ah, Ibn Taymiyah. Ibn Al-Qayyim. Imam Ibn Kathir. Imam Ibn Al-Mulaqin. Imam Al-Iraqi. Ibn Rajab. Badruddin al aini Ibn Hajar Al-Asqalani. Ibn Al-Wazir. as sakhawi Al-Albani. Dan para pentahkik kitab Al-Musnah. Dan masih banyak lagi ulama-ulama ahli hadis ternama mengatakan bahwa hadis ini benar-benar sahih. Terus kemudian ada orang yang tidak faham bahasa Arab dengan baik mengatakan bahwa hadisnya lemah. Subhanallah Imam Bukhari Amirul Mukmininah fil hadis. Mengatakan hadisnya sahih. Kemudian ada ulama bukan ahli hadis mendhaifkannya. Kemudian yang diterima adalah ulama yang bukan ahli hadis itu. Dimana keadilannya. Dan tidak hanya Imam Bukhari saja. Yang mensahikan hadis ini. Puluhan ulama ahli hadis ternama. Mensahikan hadis ini. dan Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan yang dimaksud dengan al-ma'azif yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah alatul lahwi semua alat musik la baina ahli tidak ada perbedaan di kalangan ahli bahasa dalam hal tersebut maksudnya bahwa al-ma'azif itu semua alat musik Tayib jemaah sekalian rahimah dan warahmatullah. Hadis yang kedua yang juga menunjukkan bahwa alat musik itu diharamkan. Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah haram khamra oleh Imam Ahmad disahihkan oleh Imam Ibn Hajar al-Haythami begitu pula Syi'al Bani. dan para pentakhe kitab musnad. Arti hadith ini sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kepada kalian khamr. Semua yang memabukkan. Wal-maisir dan juga perjudian. Wal-kubah dan gendang. Wal-kubah, al-kubah dijelaskan dalam riwayat yang lain. Maksudnya adalah attabl, yang artinya gendang. Yang genang alat musik Hadith lain Yang menjelaskan tentang haramnya alat musik ya Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bayhaqi Dan yang lainnya Ini juga hadith yang sahih Inna Rabbi harrama alayyal khamra Wal maysira Wal qubata Wal qinnin Sesungguhnya Rabku telah mengharamkan Kepadaku khamr. Perjudian, gendang, dan alat musik ya seperti gitar alat musik yang memakai senar, ya alat musik yang memakai senar. Ada yang mengatakan kinin itu gendang, ya mungkin ada bentuk lain ya. Jadi gendang bentuknya banyak Ya Ada yang dinamai kubah Ada yang dinamai kinnin Ada yang mengatakan kinnin itu semua alat musik Yang memakai senar Memakai tali Ya Ini jelas ya Rasulullah Wasallam mengatakan Sesungguhnya Rabku telah mengharamkan Kepadaku Khamer, perjudian Gendang dan semua Alat musik yang memakai senar Kata-katanya haram, jelas, tegas, dan hadisnya hadis yang sahih. Ini diantara dalil-dalil yang menjadi dasar para ulama mengharamkan alat musik. Dalil lain adalah ijma. Para ulama telah berijma akan haramnya alat musik, sehingga. perbedaan pendapat dalam masalah ini tidak dianggap sama sekali karena sudah didahului adanya ijma sebelum ada perbedaan pendapat. Kalau sudah ada ijma maka perbedaan pendapat setelahnya tidak diakui sama sekali. Ya contoh gampangnya misalnya para ulama telah sepakat bahwa zina itu diharamkan. Kalau misalnya di zaman kita ini ada orang yang menghalalkan perzinahan, kita katakan pendapatnya tidak dianggap sama sekali karena itu menyelisi ijma para ulama. Contohnya lagi misalnya salat lima waktu itu diwajibkan menurut kesepakatan para ulama. Ulama telah berijma dalam masalah wajibnya salat lima waktu. Kalau ada orang di zaman kita ini mengatakan bahwa salat lima waktu tidak wajib walaupun dia seorang profesor tetap saja perkataannya tidak dianggap sama sekali seakan-akan tidak ada perkataan itu dan tidak mengganggu adanya kesepakatan para ulama. Begitu pula dalam masalah haramnya alat musik. Ya. Para ulama telah sepakat sebelum adanya Ibnu Hazm Sebelum lahirnya Ibnu Hazm para ulama telah sepakat akan haramnya alat-alat musik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nunqilan ijma' dalam masalah ini itu sangat banyak. Ada puluhan ulama yang menukil adanya ijma' tentang haramnya alat musik. Saya sebutkan di sini sebagiannya saja ya. Imam Abu Thayyib At-Tabari ini bukan pemilik e, tafsir ya ini Abu Thayyib Imam Abu Thayyib At-Tabari rahimahullahu taala mengatakan qad ajma'a ulama'ul amsar 'ala karahatil ghina wal para ulama di semua negeri Telah sepakat Akan Dibencinya Nyanyian Dan dilarangnya nyanyian Ya Jadi nyanyian itu dibenci dan Dilarang maksudnya diharamkan Taib <tuh> Ini yang berkaitan dengan nyanyian Tentunya ya nyanyian yang diharamkan Nyanyian yang iringi dengan Alat musik atau nyanyian yang di dalamnya ada hal-hal yang bertentangan dengan Islam ya seperti misalnya ada ajakan untuk melakukan kesyirikan pembenaran terhadap kemaksiatan di dalamnya ada ajakan untuk melakukan perzinaan di dalamnya ada hal-hal yang menyulut birahi seseorang ya ini nyanyian-nyanyian yang diharamkan. Dan para ulama telah berijma akan haramnya nyanyian yang seperti itu. Kalau nyanyian saja diharamkan ya kalau ada seperti itu apa apalagi sesuatu yang jelas ya ada nasnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yaitu alat musik. Baik, Ibnu Hajar Al-Haitami Ini yang tadi saya katakan ulama besar dalam madhab syafi'i yang menjadi rujukan dari banyak ulama mutaakhirin dalam madhab syafi'i untuk menguatkan pendapat mana yang muqtamad dalam madhab syafi'i. Beliau mengatakan, Al-Autaru wal-Ma'azif, tumburi wal-Udi was wa min wa ya alat-alat musik yang menggunakan senar dan alat-alat musik yang lainnya seperti gendang gitar dan as-sanj dan alat-alat musik yang lainnya yang masyhur di kalangan mereka yang menjadi eh penghibur dan ahli kefasikan ini semuanya diharamkan tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama Kemudian beliau mengatakan waman haka fihi khilafan faqad ghalata aw alaihi hawa hatta asammahu wa a'mahu wa banahu hudah wa zalla bihi 'an sanan Barang siapa, barang siapa menyebutkan ada khilaf dalam masalah ini, maka sungguh dia telah salah. Atau dia dikalahkan oleh hawa nafsunya. Sehingga dia benar-benar menjadi orang yang tuli. Ya hawa nafsunya tersebut menjadikannya dia tuli, menjadikannya dia buta dan menghalanginya. Untuk mendapatkan hidayah. Akhirnya dia jauh dari ketakwaan. Ini perkataan. Imam Ibn Hajar al-Haytab. Ulama besar dalam matahari syafi. Mengatakan demikian. Barang siapa. Yang menyebutkan adanya khilaf dalam masalah ini. Maka dia benar-benar telah salah. Dia benar-benar telah salah. Atau. Dia sudah di. kalahkan oleh hawa nafsunya, ya sehingga hawa nafsunya tersebut menjadikan dia buta, menjadikan dia tuli, buta dari kebenaran, tuli tidak mau mendengarkan kebenaran, makanya dia tidak mendapatkan hidayah, dia jauh dari ketakwaan, dan itulah kenyataan orang-orang yang mendengarkan musik, ya orang-orang yang menggunakan musik, siapakah diantara mereka yang terlihat bertakwa? Semakin lama semakin jauh dari ketakwaan. Semakin lama akan semakin jauh dari hidayah. Digiring sedikit demi sedikit oleh syaitan, ya. Tapi ini perkataan dari Imam Ibn Hajar al-Haitami. Ia ya, beliau mengatakan, kulhuha muharramah bilakhir. Semuanya diharamkan tanpa ada perbedaan di dalamnya. Imam Abdul Abbas al-Qurtubi beliau mengatakan, ini. seorang ulama dalam mazhab Maliki. Ya. mengatakan ammal mazamir wal qubah فلا يختلف Adapun seruling dan gendang maka tidak ada perbedaan pendapat dalam haram-haramnya mendengarkannya. Ya. Tidak ada perbedaan pendapat Bahwa mendengarkannya itu diharamkan. Kemudian beliau mengatakan, walam asma an ahadin min menyubaru qauluh min assalaf wa aima al khalaf man yubihih dalik. Dan aku tidak pernah mendengar dari seorang pun yang kata-katanya dianggap, ya kata-katanya dimuliakan. Baik dari ulama' salaf maupun dari para imam khalaf yang membolehkan hal tersebut. Ini jelas ya. Beliau sedang menerangkan bahwa tidak ada ulama'-ulama' yang perkataannya diperhitungkan yang membolehkan alat-alat musik. Kemudian... Beliau ya, kata-katanya agak keras ini. Beliau mengatakan wa kaifa la yuharram. bagaimana alat-alat yang seperti itu tidak diharamkan wa huwa syiaru ahlil khumuri Padahal alat-alat tersebut sudah menjadi ciri-cirinya para pemabuk dan orang-orang yang fasik wa muhayyijun wal fasadi wal mujul dan alat-alat musik tersebut dia akan membangkitkan syahwat, membangkitkan kerusakan dan membangkitkan kenistaan. Ya, perbuatan-perbuatan yang nista, yang keji. Wa ma kana lam yushakka fi Yang seperti itu tidak diragukan lagi tentang keharamannya. Wala fi tafsiqi fa'ilihi wa dan tidak dilakukan lagi tentang kefasikan pelakunya dan dosanya ya para pelakunya tersebut benar-benar terjatuh ke dalam dosa tanpa dilakukan sama sekali bahkan al-qadhi Hayat ya ini imam besar yang Banyak menjadi rujukan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ya Imam Nawawi banyak merujuk ke perkataan, perkataannya kalbi ayat. Ya kalbi ayat menyebutkan adanya ijma tentang kafirnya orang yang menghalalkan nyanyian. Ya maksudnya adalah nyanyian yang diharamkan. Karena nyanyian ada ada dua ya. Ada yang mubah, ada yang diharamkan. Al-Baghawi yang punya kitab tafsir ya Tafsir Bagawi. Beliau seorang ulama dari mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan wattafaqu 'ala tahrimil mazamir wal malahi wal ma'azif. Para ulama telah bersepakat tentang diharamkannya alat-alat musik ya. Dan al-mazamir di sini mungkin bisa diartikan seruling. mereka sepakat para ulama sepakat tentang haramnya seruling kemudian alat-alat yang melalaikan dan alat-alat musik ya ini sangat tegas ya perkataan dari Imam Al-Baghawi ini ijma ijma ini sebenarnya banyak sekali ya namun tidak bisa kita baca semuanya ya yang menunjukkan bahwa memang Dalam masalah ini telah terjadi kesepakatan dari semua ulama Islam bahwa alat musik itu diharamkan dan ketika para ulama telah berijma maka tidak diragukan lagi itulah yang benar itulah yang hak di sisi Allah Subhanahu Watahu karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyabdakan. Inna allaha Pada ajara ummati Min antajtami'a Ala dalalah Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Telah melindungi umatku Dari bersepakat Di atas Kesesatan Di atas kebatilan Di atas penyimpangan Kalau umatku sudah bersepakat Berarti itulah yang benar Dan Ulama-ulama Islam telah bersepakat bahwa alat musik itu diharamkan. Maka itulah yang benar. Taib sekalian wa Pembahasan yang selanjutnya, anak anggap juga penting adalah pembahasan tentang shubhat. Banyak syubhat yang dilontarkan oleh para penghalal musik. Di antara shubhat tersebut adalah bahwa hadith yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya itu hadith yang lemah. Kenapa demikian? Mereka mengikuti Imam Ibnu Hazm. Yang bermadzhab Zahiri. Mazhab kelima. Imam Ibnu Hazm mengatakan bahwa hadis tersebut hadis yang lemah. Imam Ibnu Hazm ini jemaah sekalian rahimani wa Beliau tidak bisa disejajarkan dengan ulama-ulama hadis karena Beliau lebih dekat kepada fikih Beliau lebih dekat kepada ilmu fikih daripada ilmu hadis. Sehingga perkataan beliau dalam masalah hadith ini lemah, ini kuat Tidak bisa disejajarkan dengan perkataan Imam Bukhari Tidak bisa disejajarkan dengan perkataan Ibnu Salah Perkataan Imam Ibnu Hajar Perkataan Imam Abu Bakar al-Ismaili, perkataan Imam misalnya Ibn al-Mulaq'in, dan Imam-Imam ahli hadith yang lain. Karena Ibn Hazm ini bukan ahli hadis Dan beliau juga tinggalnya di Andalus. Jauh dari uh, ulama-ulama Ahli hadis dari misalnya Hijaz ya Makkah Madinah jauh dari Irak ya jauh dari Syam jauh dari Mesir yang tempat-tempat tersebut adalah udangnya para ulama ya jauh dari negara Yaman juga <tuh> Intinya, ibnu Hazm ya ketika mengatakan ini lemah, hadis itu lemah. Akhirnya banyak banyak sekali orang yang senang dengan perkataan beliau. Dan beliau mengatakan hadisnya mungkalte, kata beliau, hadisnya mungkalte, hadisnya terputus, terputus antara siapa? Antara Imam Bukhari dengan gurunya yang bernama Hisham. Padahal jemaah sekalian, rahimani wa Imam Bukhari dengan gurunya yang bernama Hisham, ini beliau benar-benar ketemu dan beliau benar-benar mengambil hadis dari gurunya ini. Ya, Imam Bukhari benar-benar mengambil hadis dari Hisham dalam riwayat-riwayat yang lainnya. Hanya saja di dalam hadis ini Imam Bukhari mengatakan Kala Hisham. Hisham berkata. Imam Bukhari tidak mengatakan. Haddathani Hisham. Telah memberikan hadith. Atau telah berbicara kepadaku Hisham. Tidak mengatakan seperti itu. Tapi Imam Bukhari mengatakan. Hisham berkata. Akhirnya. Kata-kata ini. Diambil oleh Imam Ibn Hazm. Oh ini berarti Imam Bukhari. Tidak mengambil langsung hadith ini dari Hisham. Ini yang menjadi alasan. Ibn Hazm melemahkan hadith yang ada dalam sahih Bukhari tersebut Dan ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah Shubhad yang sangat lemah sekali Ya, Ini Shubhad yang sangat lemah sekali Kenapa demikian? Karena Imam Bukhari itu bukan seorang mudallis ya? Yang faham e, ilmu hadis. Insya Allah tahu istilah mudallis Imam Bukhari juga benar-benar Ketemu dengan Hisham Benar-benar telah mengambil hadis darinya Sehingga kalau Imam Bukhari Mengatakan Hisham Hisyam berkata Maka pada asalnya Dianggap Muttasil Pada asalnya sanatnya dianggap Bersambung Karena adanya tiga Hal tadi Imam Bukhari bukan mudalis, Imam Bukhari benar-benar pernah ketemu dengan Hisham, Imam Bukhari benar-benar telah mengambil hadis dari Hisham. Ketika Imam Bukhari mengatakan kala Hisham, Hisham berkata, bukan berarti Imam Bukhari tidak mengambil hadith ini dari Hisham. Karena pada asalnya beliau bukan seorang mudalis. Harusnya dianggap itu mutasil. Harusnya hukum asalnya seperti itu. Kecuali ada bukti kalau Imam Bukhari benar-benar tidak mengambil hadith ini dari Hisham. Kalau tidak ada bukti, pada asalnya ini tidak menunjukkan bahwa Imam Bukhari tidak mengambil dari Hisham. Ya, pada asalnya demikian. Harusnya difahami bahwa Imam Bukhari benar-benar mengambil Hadis tersebut dari dari Hisham Ini yang pertama Yang kedua Hadis tersebut Tidak hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari Imam Abu Bakar Al-Isma'ili Meriwayatkan hadis tersebut juga Dengan sanat yang sahih Ya Begitu pula ada imam-imam yang lain Kalau imam Ibnu Hazm melemahkan riwayat yang dibawakan oleh Imam Bukhari maka bagaimana menjawab riwayat Imam Abu Bakar Al-Ismaili ya dan penilaian beliau bahwa riwayat yang ada di Sahih Bukhari lemah adalah penilaian yang jauh dari kebenaran Jemaah sekalian rahimani wa Di antara bantahan syah Shubhad ini adalah bahwa Imam Bukhari itu benar-benar mengatakan kala hisyam. Tidak mengatakan kila'an hisyam. Beliau mengatakan hisyam berkata. Jadi kata-katanya jelas, tegas. Hisyam berkata. Berarti Imam Bukhari memastikan bahwa ini perkataan hisyam. Yang itu adalah gurunya beliau. Beliau tidak mengatakan ada yang mengatakan bahwa Hisham mengatakan demikian. Ini menunjukkan bahwa Imam Bukhari memastikan bahwa ini adalah perkataan Hisyam. Dan itu menjadikan hadis tersebut menjadi hadis yang sahih. Ya. Intinya, penilaian bahwa hadis itu munqati ini penilaian yang sangat lemah sekali, ya sehingga tidak perlu dianggap. Coba bayangkan ada puluhan ahli hadis ternama mensohkan hadis tersebut tidak didengar sama sekali oleh mereka. Kemudian ada orang yang bukan ahli hadis melemahkan mereka dengar mana keadilannya? Ya ini ada orang-orang yang benar-benar ahli, tak khususnya adalah ahli hadis. Ada orang yang tidak Kekhususannya bukan di bidang hadith. Kemudian yang dipilih orang yang bukan keahliannya. Mana keadilan dalam menimbang-nimbang perkataan para ulama. Baik. Subhat yang kedua. Mereka mengatakan ada ulama yang menghalalkan musik. Sehingga kenapa kita tidak boleh mengambil pendapat yang menghalalkannya. Ada ulama-ulama yang menghalalkan musik, ya. Ini ulama-ulama yang terakhirin ya. <tuh> Ada yang menghalalkan musik atau yang paling lama Ibnu Hazm. Ibnu Hazm menghalalkan musik. Kenapa kita tidak boleh mengikuti Ibnu Hazm? Kita kan orang awam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana menjawab syubhat ini? Baik, jawaban yang pertama perkataan ulama yang menghalalkan telah menyelisih ijma' akan haramnya musik. Jadi Ibnu Hazm menyelisih ijma'. Sehingga perkataan Ibnu Hazm tidak boleh dianggap sama sekali. Bagaimana mungkin kita bisa menganggap perkataan Ibnu Hazm yang benar kemudian perkataan sebelum Ibnu Hazm Ulama-ulama sebelum Ibn Hazm diantara mereka para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in Mereka semuanya salah Apakah ada kemungkinan seperti itu? Tidak ada kemungkinan itu Kalau ada orang menyelisih ijma' Yakinlah perkataan dia yang salah Jawaban yang kedua Perkataan mereka bertentangan Dengan dalil yang sahih dan sarih dalam masalah ini Ya perkataan ulama' yang menghalakan musik, itu bertentangan dengan hadith yang sahih dan tegas. Kalau ada pendapat yang seperti ini, maka harus dibuang jauh-jauh. Tidak dianggap sama sekali. Tidak diperhitungkan sama sekali. Karena sudah ada hadisnya, sarih, maksudnya tegas menjelaskan masalah alat musik. Kenapa masih melihat perkataan ulama yang menyelisih hadis tersebut? Bukankah kita harusnya lebih mendahulukan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada perkataan orang tersebut? Siapa yang ma'asum? Yang ma'asum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah orang itu? Kenapa kita masih melihat perkataan orang-orang yang tidak ma'sum itu, kemudian kita meninggalkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar tegas dalam masalah ini? Jawaban yang ketiga. Perkataan mereka yang menghalalkan musik Itu menjadi bukti benarnya isi hadis tersebut. Menjadikan hadis tersebut semakin sahih. Karena ternyata ada buktinya. Dan harusnya bukan menjadi dalil, bolehnya alat musik. Perkataan ulama-ulama yang menghalalkan alat musik itu harusnya lebih mensahihkan hadis tadi. Karena ternyata hadisnya terbukti. bukan malah dijadikan sebagai alasan untuk membolehkan musik ya. Taib, sobat yang ketiga. Ada ini juga syubhat yang sering dilontarkan. Ada orang ada orang yang mendapatkan hidayah dari musik, Ustaz. Harusnya musik itu dibolehkan karena ternyata ada orang-orang yang mendapatkan hidayah dari musik. <tuh> Ini syubhat dari orang-orang yang berusaha untuk berdakwah lewat musik. Taib, bagaimana menjawab syubhat ini? Taib. Jawaban yang pertama, tujuan yang baik tidak bisa melegalkan jalan yang buruk. Alghayah, la tu barri wasila. Ya, tujuan yang mulia tidak bisa melegalkan jalan yang buruk jalan yang hina kalau kita ingin menafkahi keluarga tidak boleh kita berzina untuk menafkahi keluarga kalau kita ingin menyantuni anak yatim tidak boleh kita korupsi untuk menyantuni anak yatim kalau kita ingin membantu fakir miskin tidak boleh kita menjadi penjahat kemudian kita rampok Kemudian hasil rampokan kita kasihkan ke fakir miskin. Tidak boleh seperti itu. Al-ghayah latubariruwasiyah. Kita ingin berdakwah. Tidak boleh kita menggunakan sarana yang diharamkan. Untuk berdakwah kepada Allah. Coba bayangkan. Kalau ada pezina yang mengatakan. Ustadz saya ketika berzina juga mendakwahi. Eh, mendakwahi eh, langganan saya ustad Saya mengingatkan dia untuk sholat. Ya, kalau kamu mau berhubungan intim dengan saya, mau uh, berzina dengan saya, salat dulu. Akhirnya dia mau salat, Ustaz. Apakah kita akan menghalalkan perzinaannya Jawabannya tidak. Ya, al-ghayah la tubarriru Jawaban yang kedua, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan innallaha la din hadzaddin birrajulil fajir. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam kitab sahihnya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar akan menguatkan agama ini dengan orang yang buruk. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menguatkan agama Islam ini dengan orang yang buruk. Apakah berarti orang yang buruk itu dibolehkan? Ada manfaatnya agama Islam menjadi kuat. Tapi oleh orang-orang yang buruk. Apakah berarti kita dibolehkan menjadi orang yang buruk untuk menguatkan agama ini? Jawabannya tidak boleh. Ya, jawabannya tidak dibolehkan. Ya, hadis ini ada kisahnya. Kisahnya adalah orang yang dia eh, perang, tapi perangnya tidak ikhlas. Dia ingin membela kabilahnya. Akhirnya mati dalam keadaan terluka Dengan luka yang sangat parah dan sangat banyak Kemudian Rasulullah Wasallam memberikan penilaian ini Orang tersebut orang fajir Walaupun dengan usahanya tersebut Kaum muslimin bisa menjadi lebih kuat Tapi tidak menjadikan apa yang dilakukan oleh orang tersebut Dibenarkan. Jawaban ketiga jemaah sekalian. Wa ada yang mendapatkan hidayah juga dari maksiat. Apakah kita membolehkan maksiat? Kalau ada yang mengatakan Ustadz, ada yang mendapatkan hidayah dari alat musik ini. Kita katakan juga ada juga orang-orang yang mendapatkan hidayah karena kemaksiatan. Dia pernah kebar ketemu dengan seseorang yang Kemudian menasehati di sana. Dapat nasihat di bar. Ada orang yang dapat nasihat ketika ya pacaran. Ada orang yang mendapatkan nasihat ketika melakukan kemaksiatan yang lain. Ya minum minuman keras. Setelah itu temannya memberikan nasihat kepada dia. Apakah berarti minuman-minuman keras menjadi boleh? Ya masuk ke bar untuk kemaksiatan menjadi boleh? Kemudian eh, hal-hal yang lain yang menjadikan Datangnya hidayah menjadi boleh semuanya. Jawabannya tidak. Ya. Taib, syubhat yang terakhir. Taib, eh, syubhat yang keempat ya. Ada syubhat yang kelima. Taib, syubhat yang keempat. Alat musik hanyalah alat. Ini juga sering disampaikan. Sebagaimana alat yang lain. Bila digunakan untuk keburukan, jadi buruk. Bila digunakan untuk kebaikan, jadi baik. jamaah sekalian, rahimahnya wa Bagaimana menjawab syubat ini sangat mudah ya. Jawaban yang pertama, alat musik itu sudah ada dalil yang tegas yang mengharamkannya. Dan ini berbeda dengan alat lain yang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Misalnya disamakan dengan pisau ya. Ini tidak bisa. Memang sama-sama alat ya, alat musik alat pisau alat Tapi alat musik ada dalil yang mengharamkannya. Sedangkan pisau tidak ada dalil yang mengharamkannya. Sehingga keduanya tidak bisa disamakan. Ini al-qiyas ma'al-fariq. Ya. Ini kias dengan sesuatu yang berbeda. Sudah ada hadith yang sangat tegas, tidak hanya satu hadis menjelaskan tentang haramnya alat musik. Sedangkan di sana tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan tentang haramnya pisau. Kenapa disamakan? Kenapa dikembalikan ke hukum boleh? Bukankah sudah ada hadist yang menjelaskan tentang haramnya alat musik? Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, ini kias yang bertentakan dengan nas, ya. Dia mengkiaskan alat musik dengan pisau. Taib, sudah ada nas yang menyelisih kias ini. Kenapa kias yang dimenangkan? Bukankah harusnya nasnya yang dimenangkan? Harusnya hadisnya yang dimenangkan, bukan malah memenangkan kias, ya. Ini kalau dalam bahasa usul fikih ini namanya fasadu al ya. Kias yang menyelisih nas. Kalau ada kias yang menyelisih nas, berarti kiasnya pasti salah, ya. Kiasnya pasti salah. Kemudian shubhat yang kelima yang terakhir, katanya Rasulullah juga bernyanyi. bahkan membolehkan duf yaitu rebana dan rebana termasuk di antara alat-alat musik. Katanya Rasulullah bernyanyi, bahkan beliau membolehkan duf atau rebana dan itu alat musik. Bagaimana menjawabnya? Taib. Kita katakan bahwa bernyanyi itu berbeda dengan menggunakan alat musik, ya. Di awal kajian tadi sudah disebutkan bahwa bernyanyi Itu berbeda dengan menggunakan alat musik. Bernyanyi ada hukumnya tersendiri, menggunakan alat musik ada hukumnya tersendiri. Ya, Bernyanyi itu dengan mulut saja. Ada yang dibolehkan, ada yang diharamkan. Perkataan-perkataan ulama yang mengharamkan nyanyian harus dibawa kepada nyanyian yang diharamkan. Perkataan-perkataan ulama yang mengatakan bahwa nyanyian itu tidak diharamkan harus dibawa kepada nyanyian-nyanyian yang tidak diharamkan. Ya. seperti nyanyian yang lirik-liriknya bagus, mengajak kepada kebaikan. Kemudian nyanyian yang tidak diiringi oleh alat musik, ya. Adapun nyanyian yang diharamkan adalah nyanyian yang liriknya tidak baik atau nyanyian yang diiringi oleh alat musik walaupun liriknya baik. Ya, bedakan antara nyanyian dengan alat musik. Alat musik jelas hadisnya. ya alat musik jelas hadis ada hadis yang mengharamkan alat musik dengan sangat tegas adapun duf atau rebana maka sudah ada dalil khusus yang menjelaskan bolehnya sehingga hukumnya harus dibedakan dengan alat-alat musik secara umum jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ketika Nabi SAW membolehkan duf Bukan berarti alat musik yang lain menjadi boleh Karena pembolehan duf atau rebana itu pengecualian Saya misalkan ya, kalau ada orang mengatakan Wahai santri-santri Jangan sampai ada yang keluar kecuali petugas Jangan sampai ada yang keluar dari ruangan ini kecuali petugas Apakah kata-kata kecuali petugas menjadikan santri santri tersebut boleh keluar? Seakan-akan, ya dalam masalah musik, semua alat musik itu dibolehkan kecuali rebana. Apakah pengecualian rebana ini menjadikan alat musik ini boleh semuanya? Ini logika dari mana? Kalau ada larangan secara umum, kemudian ada yang dikecualikan, maka yang Dibolehkan yang dikecualikan saja, bukan menjadikan yang semuanya boleh, ya, bukan menjadikan semuanya menjadi boleh, karena ada pengecualian ini tidak, ya. Jadi ada dalil yang memang umum menjelaskan tentang haramnya alat musik. Kemudian ada pengecualian, maka yang dikecualikan itu saja yang dibolehkan. Kemudian para ulama khilaf dalam masalah pengecualian ini, apakah dibolehkan secara umum? atokah dibolehkan dalam keadaan-keadaan tertentu. Ada yang membatasi, ya. Ada yang mengatakan bolehnya duf ini rebana ini apabila yang menyanyikan anak kecil, perempuan, kemudian di momen-momen eh, kemeriahan seperti momen hari raya, seperti momen peperangan, ya, seperti momen ada orang datang dari jauh. <tuh> ada yang mengatakan seperti itu, ada yang umum, ya. Kalau dalam momen-momen seperti itu dibolehkan, maka di momen-momen yang lainnya juga diperbolehkan. Intinya masalah duf ini masalah yang ringan ya. Ada ulama-ulama yang mengecualikannya dan e, mereka hanya berbeda kapan dikecualikan. Tapi masalah alat musik ya sudah jelas bahwa para ulama melarang. Dan telah terjadi kesepakatan ulama tentang keharaman alat-alat musik ini. Ya, demikian jemaah sekalian, rahimahumullah, yang bisa Anda sampaikan dalam kajian ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, mudah-mudahan Allah berkait ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya, bisa mengamalkan ilmu agama yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah, dan kita bisa menyebarkannya kepada orang lain. Amin, amin ya Rabbal Alamin, wa sallallahu wa sallamu nabi Muhammadin wa Ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi din, walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Masya Allah, Barakallah Ustaz Kajian yang Insya Allah sangat bermanfaat dan Benar-benar uh, Menguras konsentrasi lah Ustaz Insya Allah ya, bermanfaat buat kita semua uh, Izin Ustaz uh, Kita uh, masuk ke uh, Pertanyaannya Ustaz ya. uh, Mohon maaf Untuk sementara kita uh, Membacakan pertanyaan yang dari kolom Chat dahulu karena memang uh, Banyak pertanyaan prioritas Yang mungkin uh, relevan dengan Dengan kajian saat ini dan memang pertanyaannya juga uh, cukup banyak uh, Saya me, me, apa, menyimpulkan dari uh, perkumpulan pertanyaan Pertanyaan mengenai uh, bagaimana dengan uh, uh, maaf, uh, uh, Izin bertanya Ustadz bagaimana dengan pelajaran musik Yang diajarkan kepada anak-anak kami di sekolah Dan merupakan uh, kurikulum wajib Bagaimana juga jika kita mendaftarkan les untuk anak kita untuk masuk ke les musik dan saat itu kita belum tahu hukumnya. E, bagaimana juga dengan e, nyanyian anak-anak yang juga diiringi musik karena di TK atau SD ada semacam pelajaran khusus tentang kesenian. Lalu bagaimana juga dengan lagu anak-anak yang dibawakan tanpa alat musik, Ustaz? seperti tidak dan tidaknya lirik tentang kekufuran dan bertentangan dengan Islam. Bapak dulu Ustaz
1: Iya, pertanyaannya banyak banget. Satu-satu ya. Baik, Ista. dari mulai yang terakhir ya. Anak nyanyian anak yang tidak diiringi oleh musik, ya, tidak diiringi dengan musik, ya jawabannya dibolehkan selama uh, lirik-liriknya tidak bertentangan dengan agama. Ini nyanyian yang tidak diiringi oleh alat-alat musik. Uh, topik the eh, poin yang ditanyakan juga tentang apabila sudah terlanjur memasukkan anak kelas eh, pelajaran musik <tuh> ya solusinya adalah berhenti ya berhenti dari mengikuti les tersebut sampaikan kepada anak alasannya sampaikan kepada eh, pengajar les tersebut ya mungkin menyampaikannya kepada anak dengan terus terang tidak ada masalah ya <tuh> untuk menyampaikan kepada pengajar les tersebut bisa dengan e, kalau tidak bisa terus terang ya bisa dengan alasan alasan yang yang lain <tuh> kalau ada yang bertanya Ustaz rugi Ustaz sudah e, mendaftarkan anak ke les dikatakan tidak ada kerugian apabila tujuan kita adalah menyelamatkan Diri kita dan anak kita Dari dosa Ya Siapa yang bisa menjamin Umur kita masih panjang Siapa yang bisa menjamin Kita masih diberikan kesempatan untuk Beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Coba bayangkan kalau Kita masih teruskan Kemudian tiba-tiba Allah Mencabut nyawa kita Anak kita tidak tahu kalau itu diharamkan dan karena kita anak kita menjadi pandai memainkan alat musik akhirnya terus digunakan untuk bermaksud selama hidupnya. Ya betapa ruginya kita. Dan kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu Wa Taala Allah pasti akan memberikan ganti yang lebih baik untuk kita. Ya, semua rezeki itu dari Allah ya. Rezeki yang kita gunakan. untuk daftar itu juga dari Allah bukan milik kita. Jangan merasa rugi. Ya, justru kalau kita tahu ada ilmu baru dan sangat kuat dalilnya, maka semangatlah untuk mengamalkannya dan di situ ada pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir ada kerugian dalam mengikuti syariat Islam yang lurus, ya. Saya berbicara syariat Islam yang lurus. Tidak akan rugi kita mengikuti syariat Islam yang lurus. Bagaimana kita rugi mengikuti syariat Islam yang lurus? Padahal dasar syariat Islam adalah memberikan maslahat kepada manusia. Memberikan manfaat kepada manusia. Itu dasar yang paling mendasar dalam syariat Islam. Tahsilul masalah. mafasid. Ilma ilmafasid. Ya? Itu mendapatkan maslahat atau manfaat. Dan menghindarkan dari mudarat atau bahaya. Atau mafsadah. Kemudian eh, tadi dikatakan, bagaimana apabila musik tersebut dinyanyikan oleh anak-anak ya, di sekolahnya, apakah tetap diharamkan? Jawabannya, iya anak-anak memang tidak haram untuk melakukan kemaksiatan, karena mereka belum mukallaf, tapi kenapa ada talat musik itu? kenapa ada musik-musik yang dihidupkan siapa yang menghidupkannya mereka yang berdosa anak-anak ketika melakukan kemaksiatan tidak berdosa ketika mereka melakukan kebaikan dan sudah umaiyis mereka mendapatkan pahala iya tapi yang berdosa adalah orang-orang yang bekerja sama untuk mendidik anak-anak seperti itu ya jadi tetap ya ada sesuatu yang harus dihindarkan. Kalau misalnya Ustadz tidak bisa dihindarkan sama sekali, dan kita belum punya pilihan sekolah lain yang, eh, misalnya sekolah lain yang kita pandang lebih baik dan lebih besar maslahatnya, maka apabila keadaannya demikian, ya kita ...memilih pilihan irtikabu akhafid droran. Anak harus sekolah. Dan... ...dia... ...dibolehkan... ...melakukan mudarat seminimal mungkin. <tuh> Jadi misalnya... ...kalau di dalam kegiatan... ...materi tersebut... ...diharuskan mengikuti kegiatan yang ada musiknya, ya, dia tidak bisa menghindar. Dia tidak bisa menghindar pilihannya irtikabu'akhafid-dororain. Lakukan yang sudah memenuhi kriteria, sesedikit mungkin. ya Sesedikit mungkin, ya, untuk menghindarkan mudarat yang lebih besar saja. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni, pahala, uh, mengampuni dosa-dosa orang tuanya... Dan dosa anak tersebut apabila sudah balik Ya Tapi karena tidak ada pilihan ya, ya Gimana lagi Kita harus memilih Keburukan yang paling ringan Ketika melakukan itu Ya niatnya melakukan keburukan yang paling ringan Atau memilih keburukan yang paling ringan Karena memang Dalam keadaan-keadaan tertentu Ya Kalau gerakannya atau e, menghindari musik secara frontal ya pada keadaan-keadaan tertentu mafsadahnya lebih besar ya misalnya e, sudah di akhir e, tahun ya sudah di akhir tahun sebentar lagi lulus sebentar lagi dapat ijazah dan kalau tidak mengikuti materi musik tersebut dia tidak akan bisa lulus dia akan bisa mendapatkan ijazah Dan nanti urusannya akan semakin panjang. Maka sampaikan kepada anak bahwa musik itu diharamkan. Sebenarnya kamu tidak boleh melakukan yang seperti itu. Tapi kalau terpaksa melakukannya, maka lakukan untuk menghindarkan, uh, untuk memilih pilihan yang paling buruk, uh, pilihan yang paling ringan keburukannya. Ya. Yeah. Dan tinggalkan hal tersebut ketika sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan ijazah. Walaupun nilainya jelek, tidak ada masalah. Ya, jangan ketika sudah tahu itu diharamkan kemudian eh, tahu bahwa ini irtikabu akhafidh adrarin akhir, akhirnya melakukannya seenaknya dan dinikmati, tidak demikian ya. Lakukan ya yang memenuhi syarat saja. Sekedar untuk memenuhi syarat. Bukan untuk bermudah-mudahan di dalamnya, bukan untuk eh, sebaik mungkin di dalamnya tidak. Ya, Allah taala ana. Juzo, Allah
0: khairan Ustad atas jawabannya. Uh, baik Ustaz, uh, ke pertanyaan berikutnya dari beberapa iqwan dan akhwat yang bertanya. Uh, mungkin saya juga mengumpulkan beberapa pertanyaan yang topiknya mirip nih ya. Uh, pertanyaannya, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustad, orang tua saya mungkin karena belum paham dengan benar membekali saya dan saudara-saudara saya dengan mempelajari musik dan alat musik. sehingga saya dan masing-masing saudara saya menguasai alat-alat musik yang berbeda. Sekarang sudah begitu banyak koleksi alat musik kami. Apabila saya dan saudara saya ingin hijrah dengan benar, apakah sebaiknya alat-alat musik yang sudah begitu banyak ini saya buang atau saya musnahkan? E, lalu apakah kalau dulu belum tahu sudah sempat dijual Ustaz? E, dan alat musik yang besar-besar itu kan agak sulit untuk di di musnahkan? Apakah boleh juga diberikan kepada non-muslim yang ingin mengambilnya? Bapak ada Ustaz?
1: Baik, <tuh> Untuk dijual jelas tidak boleh ya. Jelas tidak boleh dijual ya. Pilihannya dirusak atau digunakan untuk hal-hal yang tidak untuk musik. Digunakan untuk hal-hal yang tidak untuk musik. Misalnya meja, ya digunakan untuk meja saja. E, fungsi musiknya dihilangkan. <tuh> fungsi musiknya dihilangkan ya kalau misalnya ya ini sebagai contoh saja ya biar agak ringan misalnya ada senarnya ya senarnya dipakai untuk e, jemur pakaian e, dan ada seperti pentungan-pentungan untuk e, mukul hewan intinya digunakan untuk kegunaan-kegunaan yang dibolehkan tidak harus dirusak, dibakar, ya. Tapi kalau misalnya tidak ada kegunaan lain, Ustaz, kecuali memang ya alat musik, ya, ya sudah, ya di, di harus dihancurkan. <tuh> kalau diberikan kepada non muslim pun, ya tidak dibolehkan, karena kita tidak boleh memberikan sesuatu yang buruk kepada orang lain, walaupun dia non muslim. Kita sebagai muslim ya, jadi hukum kita memberikan itu berkaitan dengan keadaan kita sebagai seorang muslim. Sehingga tetap tidak boleh. Tetap tidak dibolehkan. Walaupun musik di agama dia dibolehkan. Tapi kan musik di agama kita tidak dibolehkan. Sehingga kita memberikannya kepada orang lain, ya tetap ada, tetap ada keterikatan dengan hukum kita sebagai seorang muslim. Ada keterikatan dengan keadaan kita sebagai seorang muslim. Ya sama dengan khamar ya. Bolehkah kita memberikan kepada orang lain yang non muslim misalnya. Yang di dalam agamanya membolehkan minum khamar. Jawabannya tidak boleh. Ini sudah dibahas oleh banyak ulama. Ya, Bolehkah kita menjual khamar kepada orang kafir yang membolehkan khamar. Tidak boleh. Karena ketika kita menjual khamar tersebut. Perbuatan menjual ini berkaitan dengan diri kita sebagai seorang muslim. Ya. Dan khamar tersebut ada keburukannya. Ketika kita memberikan keburukan kepada non-muslim pun tidak boleh. Sama dengan alat musik. Alat musik itu banyak sekali keburukannya. Makanya diharamkan. Ya. Makanya diharamkan. Kalau tidak ada keburukannya, tentunya Islam tidak akan mengharamkannya. Tidaklah Islam mengharamkannya kecuali karena banyaknya keburukan pada hal tersebut, ya. Dan kita tidak boleh memberikan keburukan Kepada orang lain walaupun dia non-muslim Allahu Ta'ala anu.
0: Jazakallah khairan Ustaz Baik Ustaz Pertanyaan berikutnya uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz semoga selalu as- dalam lindungan Allah Ta'ala izin bertanya uh, Bagaimana dengan rasulullah yang membolehkan aisyah radhiyallahu anha mendengarkan alat musik ketika hari raya dan bagaimana juga dengan rasulullah yang disambut di madinah dengan alat musik dan nyanyian yang dikenal dengan talabul badru takfadul Ustaz
1: ya jemaah sekalian rahimah ya yang diucapkan oleh ibunda kita aisyah radhiyallahu taalaanha ketika Hari raya ya bersama anak-anak perempuan yang lainnya. Di situ tidak ada musiknya ya. Di situ nyanyi-nyanyian. Di hanya nyanyian-nyanyian saja ya. Dan telah berdusta ya orang yang mengatakan bahwa ibunda kita Aisyah radhiyallahu menggunakan alat-alat musik. Ya. Ini mana mana riwayatnya? Mana riwayatnya? Tidak ada riwayat yang menjelaskan seperti itu. Yang ada adalah riwayat yang mengatakan bahwa Ibunda kita Aisyah radiyallahu ta'ala anha ketika itu bersama anak kecil yang mereka e, bernyanyi. Dan bernyanyi itu dengan suara. Ya, Bernyanyi itu dengan dengan suara. Dan tadi sudah saya katakan, ya, nyanyian itu apabila tidak ada iringan alat musiknya dan liriknya adalah lirik yang tidak bertentangan dengan Islam, Maka dibolehkan Adapun perkataan-perkataan ulama yang mengharamkan nyanyian Maka harus dibawa kepada keadaan nyanyian yang diharamkan Yaitu ketika nyanyian itu diiringi dengan alat musik Atau nyanyian tersebut Lirik-liriknya adalah lirik-lirik yang bertentangan dengan Islam Ya, Ini yang pertama Kemudian tadi dikatakan bahwa Rasulullah SAW ketika ke Madinah disambut dengan e, iringan musik ya disambut dengan tala al badru alaina jemaah sekalian riwayat itu riwayat yang lemah riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disambut dengan e, lantunan tala al badru alaina itu riwayat yang lemah yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah tidak bisa dijadikan sebagai dalil lemah ya silakan di dicek riwayat itu silakan diteliti kisah itu banyak sekali ulama yang melemahkan riwayat tersebut ya kemudian <clears throat> eh, tidak disebutkan dalam riwayat tersebut bahwa di sana ada alat musik berupa gitar yang waktu itu sudah ada ya. tidak ada alat musik yang berupa eh, Gendang dan yang lainnya yang diharamkan tidak ada kalau pun ada dalam riwayat-riwayat lain itu darbuddaf uh, memukul rebana ya memukul rebana itu memang dibolehkan memang ada pengecualian untuk rebana ya ada perintah dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memeriahkan pernikahan ya dengan memukul rebana makanya para ulama mengecualikan masalah rebana ini Kalau rebana dibolehkan, kemudian pernah ada seorang wanita bernazar untuk memukul rebana di atas kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, silahkan, engkau tunaikan nazarmu itu. Akhirnya, ya wanita ini memukul rebana di atas kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memukul rebana itu tidak dibolehkan, maka Rasulullah SAW tidak akan memerintahkan orang tersebut untuk menunaikan nadar. Makanya masalah rebana ini, jamaah sekalian rahimahnya wa ya adalah masalah yang dikecualikan dari alat musik. Kalau itu dikatakan sebagai alat musik, kita katakan iya, itu alat musik. Tapi sudah dikecualikan oleh Rasulullah SAW, dan pengecualian ini tidak menjadikan kita membolehkan semua alat musik. Logika yang tadi saya katakan, kalau ada orang mengatakan, seluruh siswa yang ada di di Ruangan ini tidak boleh keluar kecuali petugas. Ya, kecuali petugasnya. Kalau dikecualikan petugasnya, apakah berarti semua siswa boleh keluar? Jawabannya tidak. Ya, sebagaimana? Ya, seperti itu juga masalah alat-alat musik. Semua alat musik dikatakan oleh Rasulullah Wasallam haram. Kecuali rebananya. Kalau rebana berarti dibolehkan, ya. Hanya saja di sana ada dua pendapat tadi ya, pendapat yang mengatakan mutlak bolehnya, ada yang pendapat yang mengatakan ada batasan-batasan. Wallahu a'lam.
0: Insya Allah. Jazakallah khairan Ustad. Baik uh, ke pertanyaan berikutnya. Uh, Terakhir ya? Oh baik Ustad. Uh, insya Allah. Uh, ini pertanyaan berikutnya uh, mengenai uh, pernyataan bahwa alat musik Adalah haram hanya merujuk kepada uh, imam besar Kemudian tadi imam mazhab semuanya ya, Ustaz, ya Apakah tidak ada hadis sahih yang merujuk Tapi mungkin Ustadz sudah, sudah menerangkan yang Mungkin bisa diperjelas uh, lagi Merujuk pada sabda nabi yang spesifik Menyebut bahwa alat musik itu haram Dan bagaimana dengan dalil dari Al-Quran Ustadz Karena saya pribadi juga untuk mencari tahu tentang uh, hal ini Saya terkaget-kaget Ustaz dengan dalil dari surat Luqman ayat 6 yang yang apa yang dalil yang apa namanya taksir yang sangat apa namanya yang paling sahihnya adalah melarang juga Ustaz. E, mohon penjelasan Ustaz Dan Baik, mungkin sekalian ini Ustaz apa namanya e, sedikit nasihat nanti untuk menutup oh, bagi kami yang e, mendengarkan kajian ini Ustaz. Doa,
1: Ustaz? Baik sekalian, rahimani, tadi sudah saya jelaskan ya ada hadis yang sangat khusus yang menjelaskan tentang larangan alat-alat musik semuanya. ya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Bakar Al-Ismaili dalam mustakhrajnya, ya. Dua-duanya sangatnya sahih, ya. Dua-duanya sangatnya sahih. Bahkan ada sangat sanad yang lain, ya. Yang intinya Rasulullah sallallahu alaihi mengatakan la min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal Akan benar-benar ada dari umat ini banyak kaum yang mereka menghalalkan perzinaan, sutra bagi laki-laki, khamar, dan semua alat musik. Jelas dan tegas, Ibn Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Al-Ma'azif adalah semua alat musik. Dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ahli bahasa dalam masalah ini, ya ini ya, hadis yang tegas. Kemudian tadi saya juga sebutkan ada riwayat yang eh, mengatakan dengan sangat tegas bahwa Allah mengharamkan kubah. Kubah itu eh, gendang. Kemudian hadis lain ya juga sangat tegas. yang saya saya tadi juga sebutkan bahwa Allah mengharamkan eh, eh, alat tadi disebutkan apa eh, barbat eh, kinin ya kinin ya ada yang mengatakan bahwa kinin itu tombur tombur itu semacam eh, gendang ya. Kalau didefinisikan oleh Imam Nawawi tombur itu sebuah kendang yang dua sisinya besar kemudian di tengahnya menyempit. Itu biasanya kita lihat di orang-orang yang main kendang ya. Jadi dua sisinya besar-besar ya ada bulatan di sini besar, bulatan di sini besar, kemudian di tengahnya itu mengecil, menyempit. Ya itu. Eh, sangat ma'ruf ya Sangat eh, Sangat masyur <tuh> Itu tombur Ada yang mengatakan bahwa Kinnin itu gitar Ada yang mengatakan kinnin itu gitar ya. Dan Hadisnya eh, Jelas Inna Rabbi harrama al khamri wal maysiri Wal eh, Inna Rabbi harrama alaya Al khamra wal maysira Wal wal qinnin. dikendang ada kemudian kalau kinin kita artikan gitar ada di situ atau kalau kita artikan kendang berarti ada pengulangan mungkin jenis lain. <tuh> Baik, adapun eh, dalil dari Al-Qur'an saya tidak sebutkan memang. Karena yang di dalam Al-Qur'an yang di surat Luqman itu tafsiran dari seorang sahabat ya ada sebagian sahabat nabi kalau tidak salah Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Omar kalau tidak salah ketika menafsirilah wal hadis dengan al-ghina dan ada sumpah sampai tiga kali wallahi innahu lah, wallahi uh, lahu wal ghina atau uh, dekat dengan perkataan inilah demi Allah Yang dimaksud dengan lahwal hadith adalah nyanyian Adalah nyanyian Dan saya tadi sudah bahas ya bahwa ada perbedaan antara nyanyian dengan alat musik Ada perbedaan antara nyanyian dengan alat musik Dan kita tadi sudah bahas bahwa nyanyian ada yang mubah Ada yang diharamkan Itu disebutkan oleh banyak ulama ya Saya tadi tidak menyebutkan semua nukilan karena memang waktu Uh, ada banyak ulama yang membedakan antara <tuh> nyanyian yang mubah dengan nyanyian yang diharamkan. Ya uh, kesimpulannya tadi bahwa nyanyian yang dibolehkan adalah nyanyian yang tidak diiringi alat musik dan nyanyian yang liriknya tidak ada pertentangan dengan uh, Islam, ya tidak bertentangan dengan Islam. Nyanyian yang diharamkan nyanyian yang liriknya uh, ada pertentangan ada sesuatu yang bertentangan dengan Islam atau diiringi oleh alat musik ya dan ayat tersebut itu menjelaskan tentang alghina makanya saya tidak sebutkan untuk berdalil bahwa alat musik itu diharamkan ya ada ayat lain yang lebih dekat kepada alat musik tapi berdasarkan penafsiran dari seorang tabiin padahal tabi'in tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Makanya saya tidak sebutkan ya ayat-ayat yang menjelaskan tentang uh, haramnya musik ya. Ada ayat yang lain wastafzis dalam surat Al-Isra ya. wa ajlib 'alaihim bi Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada setan agar dia menggoda manusia dengan kata-kata bisautika. Mujahid ya Imam Mujahid seorang ahli tafsir ya tapi bukan dari kalangan sahabat ya dari kalangan tabiin ada yang mengatakan Ikrimah juga mengatakan demikian bahwa yang dimaksud dengan suara setan adalah alat-alat musik suara setan adalah alat-alat musik tapi karena ini bukan penafsiran dari sahabat ya makanya tidak saya jadikan sebagai dalil ya Karena yang bisa dijadikan dalil itu perkataan sahabat yang tidak diselisih oleh yang lainnya dan sangat yang sahih. Juga tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Tidak bertentangan dengan dalil lain yang lebih kuat. E, itu yang e, menjadikan anak tidak menyebutkan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang haramnya alat musik. Karena pembicaraan anak-anak tentang alat musik bukan tentang nyanyian. Wallahu'ala. Taib uh, tadi diminta untuk memberikan nasihat, ya. Jemaah sekalian, rahimahnya, Anak ingin memberikan nasihat kepada diri anak sendiri juga kepada jemaah sekalian. Marilah kita terus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita terus tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di dunia kita tidak akan lama ya. Di dunia hanya sementara Jangan jadikan kehidupan kita di dunia ini Untuk berfoya-foya Untuk bersenang-senang Untuk berleha-leha Untuk menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia Yang berlebihan Ya, Tapi ingatlah terus Bahwa di dunia ini kita seperti seorang yang melakukan perjalanan Kita sedang melakukan perjalanan Jadi kita harus jadikan mindset Dalam pikiran kita bahwa di dunia ini bukan untuk bersenang-senang Di dunia ini adalah untuk berjuang Berjuang untuk kemuliaan Akhirat kita masing-masing Makanya ya di dalam Islam Ada larangan Untuk menggunakan alat-alat musik Mendengarkannya, membuatnya Kenapa? Karena alat-alat musik ini Akan menjauhkan Seseorang dari Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang semangat Mendengarkan alat musik Sudah gandrung dengan Musik-musik, ya dia akan Sulit Untuk bisa khusyuk di dalam sholatnya. Dia akan sulit untuk bisa semangat membaca Al-Quran. Dia akan sulit untuk membangun kehidupannya dengan baik. Di situ ada khamr, minuman keras. Di sekitar atau di dekat-dekat alat musik itu ada wanita-wanita yang cantik, yang menggoda dia. Di situ ada perzinaan. Di situ ada... Hal-hal yang melalaikan. Bagaimana yang seperti ini diharapkan kebaikan. Dan bagaimana kita akan memanfaatkan kehidupan kita untuk akhirat kita kalau kita selalu dilenakan oleh alat-alat musik itu. Makanya Islam mengharamkan. Agar kita bisa benar-benar serius dalam perjuangan untuk memuliakan diri kita di akhirat nanti. Di dunia hanya sementara, ya. Rata-rata usia orang 60 sampai 70 tahun sebagaimana ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah berapa usia kita? Ya, sudah berapa usia kita? Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita selalu ingin menikmati alat musik ya. Ingin mencapai kebahagiaan dengan alat musik Maka kita akan sulit untuk mencapai kebahagiaan dengan hal-hal yang halal Karena sebagaimana pernah saya sampaikan ya Bahwa kebahagiaan itu bagian dari takdir Jadi sebagaimana rizki itu ada jatahnya Begitu pula dengan kebahagiaan ada jatahnya Rizki tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang Begitu pula kebahagiaan kita di dunia ini Tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang Dalam masalah rizki Dengan cara apapun kita mencari rizki Yang haram kita labrak semuanya Kita langgar semuanya Rizki kita tidak akan bertambah Kalau ada orang yang benar-benar hati-hati dalam mencari rizki Rizki dia tidak akan berkurang dari jatahnya Begitu pula dengan kebahagiaan kita di dunia ini Dengan cara apapun kita mencari kebahagiaan Tidak akan bisa melebihi jatah yang Allah berikan kepada kita dari kebahagiaan itu. Ya makanya, jangan sampai kita mencari kebahagiaan dengan jalan-jalan yang diharamkan. Carilah kebahagiaan dari jalan-jalan yang di, dibolehkan oleh syariat. Di sana ada permainan-permainan lain yang tidak terlalu melalaikan. Sehingga permainan tersebut bisa diperlakukan secara proporsional, ya tidak melalaikan, dan eh, ibadah bisa Diperhatikan dengan dengan baik, ya. Ini yang bisa anak sampaikan dalam akhir majlis ini. Ya mudah-mudahan bermanfaat dan berkait oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala
0: alam.
1: I'm t-